0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直，我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，联准会关注通膨，淡化病毒威胁。其实世界各国都在担心新的变种病毒是否会影响到我们的经济。不过，在影响经济之前，还有一个很重要的关卡我们必须突破，就是通膨的问题。目前亚洲的通膨看起来是还好，但是欧美的通膨真的很高，尤其美国的现在 CPI 的物价指数已经来到了六趴以上了，所以美国才会在近期透过缩减购债，以及即将在明年有可能在上半年就开始启动升息，来降低通膨的疑虑。不过，如果通膨跟变种病毒对经济的影响，两个加成在一起的话，或许是另外一个令人头痛的问题。第二则新闻：石油价格重挫 ，OPEC 增产将缓一缓，因为新变种病毒的关系导致油价下跌。因为原本认为我们的疫情慢慢趋缓，经济恢复过去以往的力道，那对。油的使用上面也会恢复如以往的频繁，所以油价开始节节高升。但是受到这个新变种病毒可能影响蛮大的疑虑之下，油价下挫，油价回档。哦，所以其实，在投资石油上面的风险以及变数还蛮多的。哦，可能是增产减产的问题，也可能是地缘政治，比如说中东那边的战争，也有可能是因为疫情而让。人类的经济活动趋缓或者复苏，这个都会对油价的涨跌有一定程度的影响。那既然波动的风险那么大，在投资石油上面或许要再谨慎小心一些。第三则新闻：南非新变种病毒现身，全球股市惊跌。因为之前的 Delta 病毒已经算是蛮严重的，那全球持续都有在施打第二季的疫苗。所以慢慢的 ，Delta 病毒就比较少听到相关的一些重症的问题。但是这个南非的新病毒会不会造成新的一波感染呢？那大家在害怕之余，当然就股市来讲，它会先回档反应啊。所以过去这一周有好几天哦，股市都呈现下挫。当然，这个病毒是否真的像之前 Delta 一样那么严重？那这个还要持续追踪、持续观察。再一则，全球恐怕再现封城停摆的噩梦。其实从去年到现在，尤其是欧洲，欧洲其实封城锁国好几次了啊，都是因为疫情的关系。那当然，对于讲求人权的欧洲来讲，你封城锁国，限制他们的自由，很多民众是不满的。但是这似乎是不得不的做法，因为限制我们民众的。移动跟交流或许可以降低病毒的传播，但是另外一方面，因为如果大家都在家里面的话，很多经济活动暂时停摆，那对经济的复苏也是一个很大的问题。再一则，奥密克戎来袭，欧美升息恐怕延后。这两天，其实美国联准会一直在讨论这个议题。因为当初是想要透过及早升息来抑制所谓的通膨，但是如果新变种病毒造成疫情扩散，大家又开始封城锁国的话，经济活动下降，那通膨就会趋缓。如果真如这样子所预测的话，那升息的时间点或许要在延后，就不需要那么早启动升息哦，因为通膨可能会因为疫情的严重而趋缓。不过，这也要看后续这个新变种病毒的变化如何。再者，也是提到新变种病毒 ，Omicron 来袭，我们台湾的政府基金四百八十亿上堂。其实每回看到这样子的新闻，就是对这样子的资金还蛮担心的哦。虽然我们台股也有因为新变种病毒而下跌，但是说真的，下跌的幅度并没有很大。哦，如果现在480亿就在相对高点的时候进场，其实，嗯、呃，买在相对高的机会还不小哦。尤其现在还有 17,000 多点的情况之下，哦、我个人是觉得，如果可以跌到个一万二、一万三，或许在进场也会比较好一些。不过这个就交由政府的操盘单位来去评估，说什么时间点应该值得进场哦。不过的另外一个角度就是，毕竟进场这些钱都是各位。民众未来的退休金，所以在退休金政府所能提供的越来越有限的情况之下，哦，个人的投资理财就显得相对的重要。再一则，莫德纳的 CEO 执行长提到，现有的疫苗难挡新病毒，这个对世界各国购买疫苗来说也是一件很头痛的事情。哦、因为疫苗的到货不可能那么及时，哦，可能。要拖个好几个月，甚至半年以上才会到货。但是病毒的变种是不会等人的哦。那在一直变异的情况之下，哦，那我们旧款的疫苗到底有没有办法抵挡这个新的变种病毒？那就算我们现在先预购能够抵挡新变种病毒的疫苗，等疫苗到货之后，变种的病毒是否又再度变异呢？所以有时候这个时间点上面好像往往会跟不上。那不过现在就台湾的部分哦，也开始要可能要施打第三季哦。当然，欧美很多地方也已经开始施打第三季的了。那未来会不会像流感化，我们每年都要打一季这样子的疫苗哦？这个就看后续这个病毒的变化跟疫苗的研发的速度了、啊、哦。这一切都是在跟时间赛跑。再者，以色列所国、英国、荷兰收紧管制。其实，在上个月的月底，奥地利已经第一起他的病例发生之后，哦，他就已经第四度全国封锁了，哦，是欧洲第一个重新封锁的国家。哦，当然，当时奥地利很多民众就出来抗议了，哦，觉得他们他们这样子实在是太不自由了。不过，问题是，其实欧美很多人打完疫苗之后就不戴口罩了，所以在被传染的机会率还蛮高的。那接下来是意大利，在1一月29号的时候也宣布禁止所有。外国人士入境，哦，它是成为全球首个因为这个 Omicron 而锁国的国家。那持续在欧洲的英国、还有澳洲都有发现这个新变种病毒，还有荷兰。哦，那荷兰政府也蛮有趣的，他前两天也宣布说，从凌晨五点开始，哦，为至少为期三周的局部限制。哦，例如说很多咖啡厅啊、博物馆、戏院等非必要场所，它必须要在每天下午五点以前关闭。哦，那如果是超市跟药房的话，营业到晚上八点。哦，那学校的话是维持开放。哦，其实这个限制还蛮有趣的，因为这样感觉好像病毒会看时间才决定要不要传播。哦，那其他时间民众还是可以正常的生活。哦，当然每个国家的那个措施不,不太一样啦。哦，不过他们也因为。之前 Delta 病毒甚至在之前第一波病毒的影响哦，有封城锁国，那或许有那么一些效果，所以才会觉得，如果今天新变种病毒进来的话，他们要再这么一次做封城的动作哦，减少人跟人之间的互动哦。不过这个的确就像刚刚前面提到的，会影响到经济，所以这样子的封城的时间或许也没有办法太久。联总会主席鲍伟又提到说，新病毒其实会冲击到我们的经济哦。他指出可能会有三种危害：第一个，物价恐怕持续上涨哦。刚刚虽然提到了，如果今天持续封城的话，人跟人之间的互动降低，或许经济上面会受到影响，那通膨可能不会那么严重。但是从另外一个角度来讲，如果今天真的再次封城锁国的话，民众就一定会抢购物资。这样反而会到造成物价会更高哦。那第二个，他觉得会伤害到就业成长、哦。我刚刚提到了嘛，你今天封城的话，你的经济一定会受到影响哦。那很多民众原本开始要恢复上班的，可能又要被迫待在家里面哦，所以这部分当然也会受到影响。那失业的人又会开始变多。第三个呢，就是供应链的危机会越来越夸张哦。现在目前。哦，海运的部分还是塞港的状态哦，因为人力不足。那如果又再次封城的话，那你这些这些工人码头还是不够的话，那塞港严的问题会越来越严重哦。那各位订的东西可能又要再延迟到货了哦，所以这个对后续的影响还蛮大的哦。所以希望这个新的病毒不要影响太大，那以降低对经济方面的冲击，那这样子才能照原本的预期哦，美国那边可以开始。持续缩减购债，可以持续开始升息，让经济恢复到一定程度的轨道上面。最后一则新闻，能源飙涨，欧洲的通膨来到三十年的新高。其实欧洲的冬天非常的寒冷，那他们很多都是靠天然气来取暖哦，当那个暖气的那个供应的能源。不过这个天然气很多都是由俄罗斯人们来供应哦，所以这个某种程度要。听一下俄罗斯的话哦，这样的欧洲才可以取得相关的天然气。那不过因为呃油价、能源的飙涨，天然气的价格也上涨了，所以其实欧洲的电费今年的年底跟年初来比较起来的话，都已经涨了三四倍哦。那欧洲很多电力公司都是民营的，那不过因为这种是民生用电嘛，那政府也有提到说，呃，如果可以的话，不要涨太凶哦。因为说真的，如果你今天是卖卖一个商品的话，你都有所谓的成本考量，因为对店家、对老板来说，都是希望能够有获利的嘛。但是因为今天用电的原物料、这些能源的价格上涨，那他也某种程度也想转嫁给民众。那民众买不买单，那是另外一回事。另外一方面，如果政府有限制说，哎，这个电价不能涨太凶，那如果让这些卖电的老板、这些民营的电厂自行吸收的话，那这些电厂有没有办法持续经营，也是另外一个问题。哦，所以一方面可能会导致因为能源的上涨，这些民营的电厂会倒闭；另外一方面，民众的经济已经受到影响了，他有没有办法再拿出那么多钱来缴电费？哦，还是因为缴不出来被迫断电？那今年欧洲人的冬天可能会很难熬。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位能够借此得到一些收获。谢谢各位。